0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila, yo soy Mila y este es un podcast que solía ser de Navidad, ya no <risa> Durante el resto del año no ha sido de Navidad, pero ya queda poco para volver a Navidad y volver a retomar también los episodios navideños Por ahora, he seguido el resto del año haciendo distintos episodios sobre Hygge, por ejemplo, que es este concepto danés de bienestar, de disfrutar todas las cosas simples pueden escuchar los episodios anteriores porque hice uno sobre eh, verano en enero eh, uno sobre verano, otoño, invierno y prontamente se viene el de primavera porque nosotros estamos acá en el hemisferio sur así que si me escuchan del hemisferio norte igual pueden eh, ponerse al día con los episodios o de verano o de otoño ya que hice esos episodios el último va a ser sobre primavera y una vez que termine con eso Voy a ver cómo sigo abordando el tema del fuga porque me encanta. Yo sé que a muchos de ustedes también, así que voy a seguir hablando de eso. También se suponía que estaba haciendo un par de episodios sobre cuarentena, sobre algunos de mis favoritos. Me ha costado muchísimo retomar eso, porque he estado con muchas cosas. Yo tengo un... Eh, si me conocen por Instagram, saben que comparto mucho contenido ahí. Eh, también este año abrí un canal de YouTube. Estoy, como me dedico mucho a hacer... Eh, cosas, eh, manualidades y proyectos y cosas así como más artísticas eh, Obviamente por el tema de la pandemia no he estado trabajando mucho como intérprete Ahora un poco más, pero por Zoom y me encanta, me encanta interpretar desde mi casa en pantuflas Si no saben a lo que me dedico o no lo entienden mucho, lo que es la interpretación simultánea Pueden buscar mi episodio sobre el Día del Trabajador Ahí les cuento un poco más sobre mi trabajo Y... Otra, otra área que me gusta mucho abordar en los episodios del podcast son las celebraciones No me he perdido casi que ninguna, <ríe> he estado publicando bastante sobre eso Y eh, les voy a hablar hoy día sobre eso, me gusta mucho hablarles sobre, distintas, eh, sobre las curiosidades relacionadas a las celebraciones en general Y una celebración que yo tuve hace muy poco mi cumpleaños estuve de cumpleaños eh, a fin de agosto el 31 de agosto es mi cumpleaños así que se me ocurrió hacer este episodio inicialmente lo iba a publicar el mismo día de mi cumpleaños o la misma semana por lo menos no tuve tiempo así que ahora una semana después poco más de una semana después decidí hacer igual mi este episodio porque fíjense que cuando yo les hablo de otras curiosidades por ejemplo sobre, no sé, les he hablado sobre San Valentín Cómo se iniciaron ciertas tradiciones Sobre Navidad, ¿cierto? Sobre De qué más les he hablado Sobre la Pascua, que son las típicas tradiciones También eh, Les he hablado, bueno eh, Les voy a hablar ahora sobre Halloween Tengo varios episodios programados Pero fíjense que Sobre los cumpleaños me di cuenta Que había muy pocas cosas que sabía Porque cuando les he grabado episodios anteriores De las festividades que les dije con San Valentín Navidad, eh, la Pascua, siempre me he dado cuenta que hay alguna que otra cosa que yo ya sabía de antes porque eran cosas que ya había investigado en algún momento de mi vida y sobre los cumpleaños me di cuenta que no sabía nada, no tenía idea del origen de un montón de cosas relacionadas a los cumpleaños y me imagino que quizás algunos de ustedes tampoco, así que espero que les interese aprender un poquito, un poquito sobre eso yo lo encontré fascinante, encontré un montón de datos súper interesantes que me encantaron Así que les voy a contar, eso sí, primero, para los que quizás no se enteraron Que cuando hice mi cumpleaños este año, les voy a dar como una breve intro de, de qué fue O más que una intro, es un resumen, en realidad, de qué fue mi cumpleaños este año Fue un cumpleaños muy distinto, porque fue un cumpleaños de cuarentena Así que no vi a mis amigos este año, generalmente... Eh, hago algo en mi casa, vienen mis amigos, comemos rico Antes de eso me acuerdo que siempre hacía algún carrete así en un grande, una fiesta eh, Me acuerdo que hacía eso y cuando no podía hacer eso íbamos, no sé, a una disco a bailar y todo Los últimos años lo hice un poquito más relajado, lo hice en mi casa Pero, pero igual sentía que iba a echar de menos igual a mis amigos Como que a mí me pasa, y ya, yo ya me conozco demasiado bien, yo sé... Que cuando se acerca la época de mi cumpleaños, yo siempre estoy como, oh, no importa, hago lo mismo, no pasa nada ah, Pero si no hago nada el día del cumpleaños, como que me deprime, N, no celebro en lo grande Entonces, ¿qué decidí hacer este año? Dije, voy a hacer una precelebración Entonces voy a hacer durante, durante un par de días eh, actividades de distintos tipos, de en realidad distintos tipos de actividades ¿Y qué se me ocurrió? Se me ocurrió hacer una, una cosa que estuve compartiendo en mis historias en Instagram. Durante 12 días, 12 días antes de mi cumpleaños, que era desde el 20 de agosto hasta el 31 de agosto, se me ocurrió hacer una actividad. Todos los días yo iba, eh, me agarré un, como me gusta hacer manualidades, hice unas galletas de la fortuna de papel, que eran súper chelas, me encantaron. Así que hice esas galletas de la fortuna de papel y a cada una le puse una actividad y la puse en una bombonera. Todo eso lo pueden ver en mis historias destacadas. Está guardado como hashtag party con Mila. Así que lo pueden ver ahí en mi Instagram y todas mis redes sociales están ahí en la descripción de este episodio. Bueno, así que se me ocurrió hacer esta, esta serie de actividades, todos los días yo abría una galletita a la fortuna y encontraba una actividad y le iba compartiendo eran puras actividades relajadas, por ejemplo no sé, eh, prepárate un desayuno rico eh, tómate un break, tómate un mini día de spa, cosas así y hartas personas también participaron en eso y lo otro entretenido es que se me ocurrió hacer 12 plantillas de instagram para cada día entonces yo todos los días compartía la plantilla eh, completada por mí, que eran puras cosas donde uno comparte algo de uno mismo Por ejemplo, eh, qué cosas estaba haciendo esta cuarentena Qué cosas extraño en mi vida antes de la cuarentena Muchas relacionadas a la cuarentena, pero otras no tanto Por ejemplo, eh, qué cosas hago todos los días Bueno, ahora cambiaron un poco esas cosas con la cuarentena <risa> eh, pero, pero muchos eh, compartieron esas plantillas Y si tú compartías la plantilla el día de la actividad o sea en el día que la compartía yo, porque todos los decían renovando te ganabas un freebie, así que estuve haciendo muchos imprimibles de, de distinto tipo, hice listas, stickers marca páginas eh, uh, ya no me acuerdo, así está un planificador semanal, hice un montón de cosas así que cada día eh, cada persona que participó se llevó eh, los freebies hubo un par de personas, varias personas en realidad se llevaron los de todos los días. Así que estuvo súper entretenido. Me saludó mucha gente. Muy buena onda. Hice un mini álbum. Como me gusta toda esta cosa de manualidades. Hice un álbum de, de scrapbook Donde documenté todas esas actividades también. Y eso lo tengo en mi canal de YouTube. Igual hice un par de videos en vivo. Donde lo decoramos juntos. Lo hice en Instagram. Eh, y también en Instagram mostré hace poquito. El video cortito de de cómo quedó decorar el mini álbum con todas esas actividades entretenidas y en mi canal de YouTube que también ahí me encuentran como Mila.com igual que mi, mi nombre en todas partes <risa> eh, ahí muestro como en detalle todo eso así que fue un día muy lindo de hecho con mi familia hicimos un mila Fest que era como un par de días de celebración <risa> mi cumpleaños caía lunes este año que de hecho yo nací un lunes en el 31 de agosto del 87 nací y caía lunes Así que hicimos el sábado Algo rico, una tabla con hartas cosas para picar Vimos una película, tomamos algo rico Lo pasamos súper bien El domingo pedimos comida india Y cortamos la torta Porque la torta llegó el sábado Que era el último día que podían llevar la torta Los del, los del café, lo pedimos en el café Mirlo Mirlo Café, siempre. Sí, Mirlo Café, exquisita una carrot cake oh, Estaba maravillosa todo me encantó. Así que la disfrutamos un montón. Y el día lunes me cantaron el cumpleaños feliz en la mañana y ahí celebramos un poco. Y, y después cada uno, bueno, mi familia igual hay varios que tenían que trabajar y todo. Después almorzamos algo rico y en la tarde hicimos un tecito así más fancy. Y, y me encantó, mi hermana me regaló una taza preciosa, muy, muy, muy bonita, de esas tazas antiguas que a mí me encantan. Eh, que yo estuve pasándole el dato a mi familia mucho tiempo antes de mi cumpleaños Que yo quería una y ella <ríe> me regaló una y me encanta eh, ¿Qué más me regalaron? Me regalaron eh, crema, las de Birds Bees Me encanta esa marca Porque es cruelty free eh, y es rica Así que espero que se mantenga así siendo cruelty free Si ustedes escuchan este episodio mucho tiempo después <ríe> Espero que, que sí que sea así eh, Así que, así que eso estuve compartiendo también eh, durante todas la, las semanas antes de mi cumpleaños, igual algunas curiosidades sobre mí, y varios datos freak que también están ahí en mis historias destacadas, en las que dicen sobre mí. Hice lo mismo el año pasado también eh, cerca de, creo que era cerca del aniversario del blog, más que cerca de mi cumpleaños, pero bueno. Así que estuve compartiendo muchas cosas y... ¿Qué más recibí de regalo? Mi hermano me regaló un libro de como de True Crime, que a mí me encanta. Eh, ¿Qué más? Hay una amiga, me regaló, eh, me mandó una tortilla de papas, estaba exquisita. A mí me encanta porque esta amiga es española y, y ella vive acá en Chile hace varios años y yo les he contado a ustedes en otros episodios que mis abuelos por parte de mamá son españoles. Entonces para mí los mejores recuerdos de mi infancia son como de comer tortilla de papas Más que comer comida tan chilena es porque bueno, mi mamá es la que siempre ha sido la que le gusta cocinar en la casa y, y ella se crió con las costumbres de sus papás Entonces para mí la tortilla de papas es lo máximo, me encanta Y mi amiga me mandó una tortilla de papas que es como... O sea, si eso no es amor, no sé qué es, porque es de las cosas más hermosas que he recibió. Hoy oh, Me tenía pero demasiado emocionada. Y estaba exquisita, así que la comimos ese mismo día, la compartí con mi familia. Apenas dije, la Ana me mandó tortilla de papa, estaban todos fascinados porque a todos les encanta. Les encanta la Ana y les encanta la tortilla de papa, exquisita. Así que se pasó... También tengo otra amiga que me hizo unas ilustraciones súper bonitas sobre mí, mis gatos, me dibujó, me encantó, así que también muy lindos También lo compartí en, en el video que hice de YouTube porque esas ilustraciones yo las imprimí y las usé en, en el mini álbum que hice también, así que quedó súper bonito. Y también... Una, una de mis seguidoras me mandó chocolates, qué linda, me encantó, se pasó, demasiado amorosa, no me lo esperaba para nada Así que ella ya tenía mi dirección porque una vez me dijo que me quería enviar algo, un, un regalito en la buena onda Y se pasó, me mandó una botella espumante con un chalequito que tenía la botella que lo había tejido su mamá, demasiado lindo Y unas mascarillas que de hecho son las únicas que uso, me encantan Tenía otras pero estas son demasiado lindas Así que hay una que brilla con dorado, preciosa. Así que se pasó la pía, un 7, y me mandó chocolates ese día, qué linda. Harta gente me saludó, me mandó mensajes muy bonitos. Así que, de verdad que fue un día súper lindo, súper especial. Y en realidad, yo siento que igual lo necesitaba de alguna manera, porque no vas a ver a tus amigos. Igual mis amigos también, un 7, me escribieron, me mandaron algo, como que... De verdad que fue bacán igual O incluso algunos me mataron videos Yo no planifique nada, yo sé que hay gente que planifica Fiestas eh, con un carrete por Zoom o lo que sea A mí en general no me gusta mucho usar Zoom Ni las videollamadas, como que he hecho súper pocas eh, Así que soy más como de chatear O de repente audios Porque así tú los escuchas cuando puedes y Respondes también cuando puedes A mí me acomoda más Así que como que no soy muy de videollamadas Así que no organice nada como así Aparte que igual yo tengo como muchos amigos repartidos, no tengo como un solo grupo de amigos, entonces como que no sé, bueno, no tenía ganas tampoco de hacer eso. Estuvo muy relajado, además yo tenía muchas ganas de descansar. Como Lo único que hice fue ir a ver a mis abuelas a la residencia, las vi por la ventana, las saludé, estuve un rato ahí hablando con ellas. Les llevé torta, obviamente, así que, así que eso sí, eso sí tenía ganas de hacer, pero aparte de eso, eh, nada más estuve en la casa muy relajada y lo pasé súper bien. Así que fue un cumpleaños distinto, distinto a los de otros años, pero de verdad que lo disfruté un montón. Así que eso es lo que importa al final del día. Recibí cosas súper lindas, mensajes, no se pasaron. Así que si alguno de ustedes también me saludó, gracias. Y si no, no se preocupen, tienen hasta el otro año para prepararse para, para el... Party con Mila porque de todas maneras voy a hacerlo el próximo año, lo mismo, lo de compartir actividades, compartir freebies, compartir plantillas, me encantó Lo otro que me gustó de hacer esa actividad es que mucha gente se unió y, y mucha gente, como que lo pude conocer a mucha gente, pudieron conocerme un poco mejor a mí también y, y como que es rico conectar con la gente de esa manera también Ver que tienes cosas en común O de repente que hay gente que comenta Ay, a mí me gusta tal cosa Y te da cuenta que, que no eres la única Así que eso también estuvo muy bonito Me encantó Así que fue un cumpleaños topísimo Ahora Vamos a pasar a la parte Ahora que ya les hice mi, mi, mi resumen de cumpleaños ¿no? Vamos a pasar a la parte de las curiosidades Estuve averiguando Estás fascina. También estuve averiguando algunas efemérides o cosas importantes que pasaron en el 31 de agosto O del 87 O de cualquier otro año Así que también les voy a contar algunas como efemérides de, de mi día Y eso lo encuentro súper entretenido Porque de repente son cosas que tú aprendes Y después no se te olvida nunca más Hay un par de ellas que yo ya sabía Entonces las anoté Y hay otras que no tenía idea Así que, así que lo encontré súper choro. Lo único fome es que no encontré a nadie O sea, encontré a un famoso Que estaba a cumpleaños el mismo día que yo El resto, me apareció mucha gente Pero nadie que yo conociera <risa> Así que, así que Les voy a decir quién es la persona Famosilla y, ¿Qué más? ah, Antes de pasar A la sección de curiosidades Tengo un montón de cosas anotadas Y me encanta hacer esto Me gusta, ya se los he contado, pero lo voy a repetir me gusta porque me pongo a investigar cosas y termino aprendiendo un montón. Típico que te pones a averiguar una cosa y terminas con 20 pestañas abiertas de puras cosas relacionadas de una que te lleva a otra, 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 otra. Así que tengo un montón de cosas anotadas para compartir con ustedes. Muchas cosas que me encantó aprender. Pero antes de eso, les voy a pintar un, un escenario. Me encanta hacer eso. Me encanta eh, pintarles un escenario para que se imaginen que están conmigo en una fiesta de cumpleaños. Yo, ¿quién me imagino? Todo el rato me imagino como la fiesta de tecito del sombrerero loco Como le dicen en el País de las Maravillas ¿Se acuerdan que en la creo que es la versión de Disney La que hacen el feliz no cumpleaños Esa feliz, feliz no cumpleaños a ti, a mí Es como así o no, la canción, creo <ríe> Bueno, eso, el feliz no cumpleaños Así que me imagino todo el rato eso Me imagino una mesa así como en la película esta María Antonieta La que sale la Houston Dance me imagino todo el rato eso. No sé si ella es Kirsten o Kristen, creo que es Kirsten, ¿cierto? Bueno, ella. Ustedes cachan quién es. Eh, así que me imagino eso, como tortas y dulce, y como así, como demasiado extravagante todo. Y que, oh, me imagino, ¿qué más me imagino? Me imagino espumante así, pero a morir. Me encanta el espumante. Si a ustedes les gusta otra cosa, imagínense que están tomando otra cosa. Espumante, tecito, de chai, rico galletitas, estos típicos galleteros, estos que son como de tres pisos, muchas cosas dulces, muchas cosas saladas si quieren meter papas fritas y sopa y pilla ahí en el té, piensen que eso y pilla, papas fritas toda la cuestión, aunque no sea tan tan fancy, eh, pilo, whatever piensen eso, yo pienso que no, pues, yo me lo imagino así todo demasiado fancy, pero ustedes imagínense lo que quieran como la fiesta de cumpleaños que más les guste de hecho yo una vez hice una fiesta de cumpleaños inspirada en Alicia, en el País de las Maravillas Y estuvo súper entretenido Y tengo todo eso en el blog Así que pueden buscar eh, cumpleaños En el buscador del blog Y les van a aparecer varios posts De, algunos de mi, algunas de mis celebraciones de cumpleaños de hace años Porque ya como que hace tiempo Que no hago eso como de, de algo tan elaborado O sea, yo he hecho celebraciones así muy, 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 muy elaboradas Y he estado horas y horas y horas preparando... Un millón de cosas de decoración, de todo, pero ya últimamente, los últimos como tres años, como que no. O sea, vienen mis amigos a verme, hacemos algo rico para picar y sería como que no me da para estar eh, en esa bola. Quizás más adelante vuelva a hacerlo, pero, pero esta vez estuvo, estuvo bien y estuvo súper relajado. Pero yo me imagino todo el rato, así como estando con ustedes, instalada en una mesa enorme. Con sillones súper mega cómodos, ¿cierto? Vestidos así, todos elegantes, pero relajados, cómodos. Pura ropa cómoda, pero bonita. Y que nos queda todo así regio estupendo. Y comemos, y comemos, y comemos, y nada tiene calorías. Obvio que no. Y, y no, te, no te sentís lleno después de comerte como seis pedazos de torta. Filo, podéis comerte seis pedazos de torta si querís. ¿Y tu torta favorita? Mi torta favorita es la carrot cake, la torta de zanahoria. Si ustedes tienen otra favorita, cuéntenme. Así que ahí me... Me encantaría saber cuál es su, su torta favorita, o su celebración favorita de cumpleaños Así que eso chiquillos, imaginémonos que estamos en, en una celebración de cumpleaños así pero full en grande Y comencemos con lo de las curiosidades, yo les voy a contar varias cosas que estuve averiguando Una de las cosas que averigüe, que esto en realidad tiene muchísimo sentido es que los cumpleaños no comenzaron hasta que se inventó el calendario, obviamente, ¿cierto? Las primeras civilizaciones no tenían cómo mantener un registro del tiempo, aparte de usar la luna, el sol o algún otro evento importante. Y luego con el tiempo la gente comenzó a darse cuenta que todos experimentaban signos de envejecimiento con el tiempo, pero no tenían una manera de marcar un acontecimiento especial, como por ejemplo los cumpleaños y una vez que comenzaron a darse cuenta de los ciclos de la luna, el cambio de las estaciones y todo también se dieron cuenta que había un patrón que se repetía una y otra vez o sea todos los años llegaba el invierno, llegaba la primavera y así cambiaba las estaciones y volvía a repetirse entonces ahí es como nació la necesidad de tener un calendario y esto a la vez les permitió a estas civilizaciones marcar cambios y fechas especiales como obviamente son los cumpleaños ahora ¿Quién inventó las invitaciones de cumpleaños? Esto me encanta, se acuerdan cuando eras chico y, y tenía invitaciones de cumpleaños Yo creo que todavía tengo una que otra invitación de cumpleaños por ahí guardada Porque como soy cachorera, obvio que tengo cosas así Y de hecho tengo una servilleta de cumpleaños Que eh, fue un cumpleaños mío cuando chica y es de un unicornio Es tan bonita, es tan bonita de mis recuerdos más preciados También tengo una tarjeta Que mandó mi abuela cuando cumplí Un año, que ya no sé dónde andaba viajando Y me mandó una tarjeta Y es de la frutillita de Esta la strawberry shortcake Se llama frutillita en español creo eh, Preciosa la tarjeta Está toda rayada porque yo la rayé <ríe> Porque era chica Pero preciosa Me encanta, así que todavía tengo guardadas esas cosas Y es muy chulo guardar eso Así que bueno. ¿Quién fue la que? No sé si es que inventó las tarjetas de invitación. Pero. Pero es, esta es la invitación más antigua. De la que se tiene un registro. Dice. Claudia Severa. Fue la primera persona en enviar una invitación de cumpleaños. En el año 100 después de Cristo. O al menos es la primera invitación de la que se tiene un registro. Y el documento más antiguo. Ah, también es el documento más antiguo. Escrito por una mujer del que se conoce. Porque claro. Estamos hablando del año 100 después de Cristo. Estamos hablando de que era una mujer que sabía escribir, además. Porque eso tampoco era tan común. ¿Quién era Claudia Severa? Era una mujer romana que vivía en Inglaterra. Era esposa de un comandante romano llamado Helio Broco. Eh, que era un comandante, de un fuerte no identificado, cercano al fuerte Lindolanda en el norte de Inglaterra. Y es donde vivía. Eh, esta invitación se le hizo llegar a Sulpicia Lepidina. Un nombre piola. Eh, esposa de Flavio Serial, Cereal o cereal, no sé con I, Como cereal, pero con I al final. Eh, mm, 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 Comandante de Whatever, whatever, whatever Estoy leyendo porque son cosas que copié de Wikipedia Algunas las cambié, eso sí eh, O sea, las edité, para que se me Como no tan, tan empaquetado. Ya, esta invitación Escrita con tinta sobre una delgada Tablilla de madera, fue descubierta en los Años 70 el año años 70 de este, del de siglo XX, perdón, 1970. Sí, porque todavía no llegamos a 2070. <risa> Faltar Capaz que 2070 estemos todavía acá en el podcast. Yo tengo mi rinconcito. No, pues 2070 voy a tener... Ah, oh, 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 oh. eh, oh, no quiero sacar... Bueno, bueno cómo como 80 años, bueno Bueno. bueno quién sabe. Bueno... Así que ya, eh, esta invitación, que está escrita con tinta, sobre una delgada tablilla de madera, fue descubierta en los años 70. Y probablemente es el ejemplar más conocido de las tablillas de Vindolanda. Ya les voy a contar qué son las tablillas de Vindolanda porque es fascinante, muy fascinante. Bueno, la primera parte de la carta, de esta carta de invitación, está escrita en estilo formal, con la letra cuidada, con la letra cuidada propia de un escribano. Las últimas cuatro líneas fueron añadidas con una letra diferente, más irregular. Y se cree que esas son las que escribió eh, Claudia Severa. Que o sea, la, la invitación formal la escribió el, el escribano de la familia. Y, y la firma la hizo ella. como Le agregó como un, eh, un detallito, una, una frase. De hecho, acá está la traducción de la carta porque estaba en latín. Dice, Claudia Severa saluda a su lepidina. Para el 11 de septiembre, que de hecho el 11 de septiembre es hoy Ustedes probablemente escuchen este episodio el 12 o el 13 de septiembre Porque yo los grabo con un poco de anticipación eh, Porque mi hermana es la que le pone el audio a los eh, episodios Le pone la música, no el audio en realidad El audio lo pongo yo ahora mismo con mi voz <ríe> Ella le pone la música a los episodios Entonces lo eh, tengo que pasar con un par de días de anticipación Porque igual tener otras cosas que hacer eh, pero hoy cuando yo estoy grabando esto Es 11 de septiembre Que es precisamente cuando ella celebraba su cumpleaños Así que cumpleaños sonó, <ríe> sonó raro eso Bueno, eso ya Le voy a leer de nuevo la carta Claudia Severa saluda a su lepidina. Para el 11 de septiembre, hermana, el día de la celebración de mi cumpleaños Te envío una cálida invitación Para asegurarme de que vendrás con nosotros Para hacerme más placentero el día Con tu llegada si vienes Dale recuerdos a tu serial mi Helio y mi hijito te envían sus saludos. Y ahora está lo segundo que escribió otra persona que se cree que es lo que escribió esta mujer. Eh, te esperaré, hermana. Adiós, hermana. Mi queridísimo corazón. Espero que te vaya bien y te saludo. O sea, yo nunca más voy a mandar una invitación kuma así como, oye, ven a mi cumpleaños. Yo voy a copiar esto mismo y voy a cambiar los nombres por los nombres de mis amigas. Y cuando dice, como dale recuerdo a no sé quién, y mi, el marido y el hijo le mandan saludos, nombre mis gatos. De todas maneras, o sea, atrás van a quedar los días de esas invitaciones al lote. Esto, otro nivel, otro nivel. Espero que estén tomando nota. También espero que ustedes también manden sus invitaciones <ríe> en este estilo. Y mínimo que tengan un escribano en la casa. Pues, o sea, qué onda. Bueno, aparte por detrás había otro que era con la primera mano que escribía, eh, que decía azul. Azulpicia Lepidina, esposa de Serial, de Claudia Severa, o Se sale con la firma y toda la cuestión. Bueno, así que, topísimo. Ahora, ¿qué son las tablillas de Vindolanda? Estas fueron, en el momento de su descubrimiento, los documentos manuscritos más antiguos existentes en Gran Bretaña. Son una rica fuente de información sobre la vida en la frontera norte de Britania Romana, escritos en fragmentos de finas tablillas de madera al tamaño de una tarjeta postal con tinta a base de carbón los textos datan de los siglos I y II Si bien se conocían registros similares sobre papiro en otras partes del imperio romano Las tablillas de madera con texto en tinta no se recuperaron hasta 1973 Cuando el arqueólogo Robin Burley Al que llamó la atención el estudiante Keith Liddell Descubrió algunas en el sitio de Vindolanda Un fuerte romano en el norte de Inglaterra O sea, las tablillas de Vindolanda son estas eh, estas maderitas delgaditas como tamaño postal Que la gente escribía con este eh, Este lápiz como a base de Con tinta a base de carbón, perdón De hecho yo vi las imágenes Y encuentro acuático que todavía exista eso Y que datan del, del primer y segundo siglo Lo encuentro así, pero impresionante eh, acá dice: Los documentos registran asuntos militares oficiales, así como mensajes personales de y para los miembros de la guarnición de Vindolanda, sus familias y sus esclavos. Entre lo más destacado de las tablillas se encuentra una invitación a una fiesta de cumpleaños celebrada alrededor del año 100, que es quizás el documento más antiguo que se conserva escrito en latín por una mujer. ¿Ven? O sea, topísimo. Se a esta Claudia. Eh, las tablillas se conservan casi todas en el Museo Británico pero se han llevado a cabo las gestiones necesarias para que algunas se exhiban en Vindolanda. Los textos de las 752 tablillas, o sea, imagínense 752 tablillas por las que se han encontrado, y estos textos han sido transcritos, traducidos y publicados hasta 2010. Mientras tanto, se siguen encontrando tablillas en Vindolanda, así que, que por ir para allá a Inglaterra a buscar las tablillas. <risa> eh, pero eso, pueden buscarlas también, pueden investigar. Eh, qué onda, y obviamente acá dice el documento más conocido es quizás la tablilla 291, escrita alrededor del año 100 por Claudia Severa. y qué más dice acá ah, este es un dato que yo lo puse porque yo estoy segura que ustedes van a necesitar saber esto las tablillas se conservan no, me perdí, sorry, acá está las tablillas están escritas en letra cursiva romana y arrojan luz sobre el alcance de la alfabetización en la Britania romana una de las tablillas confirma que los soldados romanos usaban calzoncillos <risa> Me encanta, me encanta que esto salga en Wikipedia Subligaria, dice entre paréntesis, así que así es como le decía Y también da testimonio de un alto grado de alfabetización en el ejército romano En verdad, los romanos eran cuárticos, ¿no? se pasan. Así que, para que vean, ellos empezaron con eso Y obviamente, ¿a quién se le atribuye la celebración de los cumpleaños en sí? Como siempre a los paganos, ellos son los que partieron con todas estas cuestiones y después se fueron como transformando. Por suerte no es una cosa como religiosa en realidad, el tema de los cumpleaños a diferencia de no sé, por la navidad, la pascua también. Que como que trataron de, de sacarlas como de un festival pagano y convertirlo en otra cosa. así que Así que eso me encanta. Y en esa época, en la época de los paganos, se creía que los espíritus malvados te visitaban en tu cumpleaños, por lo que la gente los protegía haciéndole compañía, o sea, protegían al cumpleañero, eh, lo protegían haciéndole compañía, lo festejaban, para que estuviera feliz todo el día, le hacían un montón de fiesta, metían mucho ruido para ahuyentar a los malos espíritus, le dan regalos, le dan buenos deseos, todas esas cosas provienen de eso, de esa creencia de que en esa época, de la época de tu cumpleaños, se acercaban más a ti los espíritus malignos entonces la idea era como celebrarte para ahuyentar a esos espíritus y de hecho los cumpleaños siempre fueron cosas adultos tampoco es como que se empezó a celebrar desde siempre el tema de los cumpleaños de los niños de hecho los cumpleaños de los niños empezaron a ser celebrados más en el siglo XIX de hecho fueron los alemanes los que reconocieron oficialmente esta celebración Inventaron el término Kinderfest O fiesta de niños eh, Ellos también fueron los primeros que inventaron la, Los primeros, o sea los que inventaron en realidad Las tortas de cumpleaños Como las conocemos hoy en día Y esa tradición de poner una vela Por cada año de vida De hecho ahí lo que hacían Era poner una vela extra Como para que ojalá vivas un año más Para que vuelvas a celebrar tu cumpleaños Y siempre agregarle una vela extra Que es súper loco, pero no se hace eso ahora Pero en esa época lo hacía ahora ¿por qué le ponemos velas a la torta hay varias teorías pero una muy común es que podría estar relacionado a los egipcios ya que ellos usaban velas durante las coronaciones que era cuando coronaban a un humano como dios porque pasaba a ser un dios y esto servía para levantar el estatus de los humanos a dioses, esto de prender velas después de ellos también estaban los griegos y ellos también ponían velas en tortas que hacían con forma de luna y que las preparaban para la diosa Artemisa, que era la hija de Zeus y Leto, y era la hermana gemela de Apolo, que es el, luz, el, perdón, el dios de la luz y el sol, y ella es la diosa de la luna, Artemisa. Entonces los griegos pensaban que cuando hacían estas tortitas con forma de luna, le ponían una vela, y al soplar las velas, ellos sentían o pensaban que el humo llevaba sus plegarias y sus deseos, hacia la cima del monte olimpo que es donde estaban los dioses entonces como que soplaban las velas en esta tortita y el humo llevaba todos sus deseos y plegarias hacia los dioses que estaban ahí otra teoría es que el origen de las velas de cumpleaños está relacionado con la práctica de los alemanes de poner una vela en el centro del pan o torta que hacían como una torta con forma de baby jesus que simbolizaba la luz de la vida así que también se cree que, que va por ahí la cosa Obviamente los cristianos consideraban que estas celebraciones paganas estaban mal Obviamente, siempre que eran eh, celebraciones paganas era considerado como algo negativo Pero ya para la época medieval la gente empezó a celebrar también el día de sus santos Que era una práctica que luego llevó a celebrar los cumpleaños Y esto es algo que se mantiene mucho en Latinoamérica pero en muchas partes O en Norteamérica o en Europa no se hace eso de celebrar el día de tu santos, acá sí Así que, bueno, hay gente que es como un día nomás, whatever Nosotros estamos súper acostumbrados en mi casa a hacer algo Como una torta mínimo, ¿cachai? Te saludan, como que me encanta que tengamos esa tradición Nosotros que somos fanáticos de celebrar whatever, lo que sea Obvio que nos encanta Y de hecho yo estoy de santo el 14 de julio Mi hermana el 21 de julio y mi hermano el 31 de julio Estamos todos así muy seguidos Así que en dos semanas celebramos los cumpleaños de, o sea, los cumpleaños los santos de todo. Eh, ¿Qué más tengo anotado por aquí? Uf, tengo un montón de cosas. Miren, cáchense que la Revolución Industrial fue la que permitió que todos celebraran su cumpleaños. Me encanta, me encanta. Antes solamente la gente con mucho dinero podía costear una torta de cumpleaños, pero con la Revolución Industrial fue más fácil que la gente que la gente tuviese acceso a los ingredientes y que pudiese celebrar su cumpleaños o con una torta o haciéndola ellos o comprándosela a un panadero, porque obviamente ya era más fácil encontrar todos esos ingredientes y de hecho, por lo mismo, es que eh, en esa época, como la gente eh, al principio, antes de la, de la revolución industrial solamente la gente noble podía eh, celebrar su cumpleaños porque podía costear la torta y toda la cuestión es por eso que los historiadores creen que de ahí salió esa tradición de que cuando tú estás de cumpleaños te pones una corona han visto que muchas veces cuando en los cumpleaños, en especial cuando uno es chico como que tienes una corona y eres como el festejado y toda esa cuestión bueno, se cree que, que de ahí proviene porque en realidad antes solamente podían hacerlo los que realmente tenían coronas y otra cosa súper súper, esto lo encontré demasiado freak como que me perturba demasiado este dato algo muy freak que ocurría en Inglaterra en la época victoriana es que la gente cuando cumplía 21 años, se le daba como regalo una dentadura nueva. O sea, básicamente, independiente de en qué estado estaban tus dientes, te sacaban todos los dientes a esa edad, te lo daban de regalo una dentadura nueva. Entonces, como que sabían que tú cuando estés viejo, se te van a echar a perder los dientes, no vaya a tener cómo arreglártelo, no vaya a tener plata para arreglarlo. Entonces, a los 21 años, el regalo era que te sacaban todos los dientes y te ponían una dentadura. Entonces, no tenías que lidiar con eso cuando viejo. Es demasiado frío. Bueno, igual en esa época la gente no vivía lo que vive ahora Entonces igual Igual lo puedo entender También la gente no se cuidaba los dientes como se los cuida ahora No todos, pero igual Por último, igual todo el mundo se lava los dientes eh, No sé, poco, como que aunque no vayas al dentista Una vez al año O sea, igual Igual era otra cosa Pero qué onda, te sacaban todos los dientes te ponían, Imagínate tener 21 años Y con una dentadura <risa> Me muero <ríe> que pero bueno Así era, también era un regalo muy común Para cuando la gente se casaba Para el novio y la novia, le daban lo Ah, que atroz. Otra cosa, super freak Que yo no tenía idea de esto Es que en China, la edad se calcula De otra manera, cuando tú naces Por defecto Cumples un año, como que no partes De cero, o tiene dos meses Tiene odiosa gente Sorry, pero <ríe> Odiosa gente que es como ¿Cuánto años tiene tu hijo? Ah, tiene 80 meses ¿Qué es eso? Como que esas son cosas que solo las mamás entienden ¿Cachai? O como ¿Cuánto tiempo Está, no sé Está esperando wow, ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo embarazada? Ah, tiene como No sé 28 semanas ¿Qué es eso? Como que ¿Por qué no? O sea, yo entiendo que Al doctor o que sean Es como Importante decirlo así Pero para la gente común Si tú le preguntas A alguien Como ¿Cuánto tiempo Lleva embarazada? ¿Cuánto tiempo cuántos años tiene la guagua como que cuando te dicen eso yo como que colapso porque no entiendo eh, bueno y en China me encantan los chinos porque como que acá se evita ese problema <ríe> tú cuando naces por defecto tienes un año y, y después cuando cumples tu primer año nuevo lunar que el año nuevo en China se celebra por lo general como por ahí por febrero va cambiando, no siempre el mismo día eh, pero por ejemplo es como es por ahí por febrero Entonces cuando tú celebras tu primer año lunar Se te agrega otro año Entonces es demasiado freak Porque si por ejemplo tú naciste en diciembre Tienes un año al tiro Y si tú tienes tu primer año nuevo lunar en febrero Cuando tengas dos meses en verdad vaya a tener dos años Es demasiado freak Es demasiado freak Entonces mucha gente... Que es china, si te dice su edad probablemente tiene un año menos, o dos quede loca con eso, como que no lo puede creer bueno, eh, ¿qué más tengo acá? la típica canción cumpleaños feliz, está eh, en inglés en realidad, happy birthday to you esa se le atribuye a Mildred y Patty Hill que son una, eran unas hermanas muy involucradas en el movimiento de educación progresiva a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la canción originalmente se llamaba Good morning to all Entonces era la misma, la misma música Pero como Good morning to all, Good morning to all Que de hecho la hicieron para que los cabros chicos la cantaran cuando entraban a clase Todas las mañanas para que la cantaran Y esto la crearon en el año 1893 Y a pesar de que, de que se mantuvieron las mismas notas de la canción la letra se cambió a Happy Birthday to You De hecho, esta es la canción en inglés más reconocida en el mundo Y de hecho, la persona que cambió la letra La popularizó tanto que en algún momento su música salió en un musical de Irving Berlin Que este era Irving Berlin, el que inventó la canción Wet Christmas Y inventó la mayoría de las canciones de Navidad que uno conoce Las inventó este gallo, que además era judío, cállense <risa> Muchas canciones de Navidad las inventaron los judíos, de hecho bueno, y este gallo es como de los más, más, más populares. Yo ya les he hablado de él en los episodios de Navidad. Bueno, y resulta que en uno de sus musicales salió esta canción con la letra Happy Birthday to You. Una de estas hermanas que había inventado la música y todo, lo demandó, ganó los derechos de autor y hasta el día de hoy tiene los derechos de autor. De hecho, por lo que se sabe, van a mantener los derechos de autor hasta el año 2030, ¿no? en que después de cierto... Creo que son 150 años, 100 años Creo que después de 100 años, algo así eh, Creo que después de 100 años Es cuando... Pero ya pasaron más de 100 años ¿no? Porque fue en 1893 Entonces no sé si son 150 años Claro, debería ser 150 años Más o menos Pero son 140 casi, según mi cuenta De 1893 Al 2030 Ah, bueno, no sé qué onda Pero Es menos de menos de 150 años Bueno, no sé qué onda La cosa es que dicen Que van a seguir teniendo eh, El derecho de autor Hasta el año 2030 Y las ganancias de lo que esa canción Gana, hasta el día de hoy Se dividen entre el dueño del copyright Y el patrimonio de las hermanas Y es como 2 millones de dólares Así que Igual Fome que ya está como que se les acaba la gallinita de oro <risa> pero, pero bacán, claro, es una canción que todo el mundo usa Así que ahora saben la historia del Happy Birthday Que en realidad no se, eh, no se inventó como una canción de cumpleaños Sino que alguien la, le cambió la letra y todo Y ahí se popularizó Pero les pertenece a ellas y de hecho, yo pensaba que el, han que el Happy Birthday to You al final se usa en muchas partes Como que está en eh, el italiano Dante te estoy pronunciando pésimo todo eh, Está el Pravense, Pravose en portugués, está Happy Birthday to You, Cumpleaños Feliz en español Está en chino, me la sé en chino po, porque como yo estudié un año de chino mandarín en mi carrera ¿Cómo era? Juni, También en chino Yo juraba que la versión en inglés Era copiada de otra canción eh, De inglés Pero se popularizó en inglés Pensaba que la canción de cumpleaños feliz Venía de otro país Y que uno la conoce como Happy Birthday to You Porque es más popular nomás. No sé si se entiende no tenía idea que en verdad venía originalmente de Estados Unidos. Como que no me lo esperaba. Pero bueno, ahora ya saben. Eh, ¿Qué más? ¿Saben lo que es un Golden Birthday? Que es como un cumpleaños dorado. Que es cuando el, la fecha de tu cumpleaños coincide con la cantidad de años que cumple. O sea, si tú estás de cumpleaños el 25 de marzo, ponte tú. Y cumples 25 años, estás cumpliendo 25 años en el 25 de y es la única vez que vas a cumplir esa edad que coincide con tu, eh, con tu fecha así que eso es un Golden Birthday o cumpleaños dorado otro dato super freak, es que yo no tenía idea que Agosto es el mes donde hay más cumpleaños un 9% de los cumpleaños en el mundo se celebran en Agosto así que para que sepan, <ríe> yo como la basic bitch que soy de agosto, de agosto, de cumpleaños en agosto, está así, apenas, pero, pero llegué Alcancé a nacer, o sea, no, en realidad nací en la madrugada del 31, así que como si mi cumpleaños dura todo el día. Hay gente que nace al final del día, ¿no? yo como que celebro todo el día porque nací eh, a las, <risa> nací un lunes, mega desubicada un lunes a las 3:40 de la mañana, además. Era el día de la matrona y la matrona estaba en un carrete y de repente la llaman así como ven porque están haciendo esta cabra Y tuvo que ir a atenderme y fue mi mamá dice que estaba así toda fancy, y toda arreglada porque venía en el carrete Y yo digo, o sea, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de mi doctor que me va a traer al mundo? O sea, ¿ustedes creen que yo voy a aceptar? Que a mí me traiga al mundo un doctor ahí nomás, como vestido, así como, o que estaba durmiendo con que hace helado la cara y fue a, buscar, a, a recibirme a la clínica. No, perrita conmigo. No. no, 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 no. Otra cosa. O sea, mínimo, mínimo algo de glamour para esa ocasión. Yo creo que yo me lo merezco. O sea, de toda la gente, yo me lo merezco. <ríe> así que sí, tuve un cumpleaños, o sea, un, un nacimiento muy, muy fancy. Así que eso, aparte mi mamá me da risa porque siempre dice que, que yo cuando nací era una guagua muy bonita. Como que no estaba así como roja, como que una guagua de repente para que estamos con cosas. No, no, no son muy bonitas. Tengo una amiga que, de hecho, nuestra foto de, de grupo de Whatsapp con dos amigas es la foto de, de una de ellas cuando guagua. Porque es la guagua más fea que podáis ver y ella se mata la risa y de verdad es muy fea. Era fea porque es muy bonita ahora, pero... Pero de guau era muy fea. Y esa es nuestra foto de Whatsapp. Que la abusó ella. Así que, así que ya estaba de acuerdo con eso. Pero es verdad. Hay guaguas que no, no nacen muy, muy bonitas. Y según mi mamá yo nací toda digna. Así que bacán. Qué bueno saberlo. Después te pido que tú decís eso. Y tu hermano es como. Ay, ¿qué te pasó? Pero, pero whatever. Nací digna. Es lo que importa. Así que es ¿Ustedes saben cuál es la canción de cumpleaños feliz más famosa? Bueno, por si sí no lo saben, pero seguro que sí lo saben. Es la de Marilyn Monroe cuando le canta cumpleaños feliz al presidente Kennedy, a John F. Kennedy. Eh, busqué el video porque yo nunca lo había visto y cantó así un ratito chico. Pero después le llevan una torta gigante, gigante, qué impresionada, nunca lo había visto. Se veía pésimo en esa época el video, pero, pero lo vi. Otro dato freak es que el certificado de nacimiento más costoso. Espérenme, ¿dónde está acá? Allá. Ah, el certificado de nacimiento más costoso del mundo es de Sir Paul McCartney, el de los Beatles. Eh, este fue subastado en marzo del año 97 por 84.146 dólares. Qué onda? Es como ese cepillo de Britney. ¿Se acuerdan ¿Que, la, que alguien subastó un cepillo de dientes de la Britney? Pagaron así, pero millones por esa cuestión Impresionante Bueno, por último es un certificado de nacimiento Como que es menos asqueroso que ese cepillo de antes eh, ¿Qué más? En 1989 se creó la torta de cumpleaños más grande del mundo Para celebrar el cumpleaños número 100 del fuerte Payne está en Alabama La torta pesaba casi mil kilos También la busqué Es horrible la torta porque no es una torta de varios pisos, obviamente una torta larga, así como esas típicas tortas gringas que se hacen como en un... Eh, como en la lata al horno nomás. Fome. Pero bueno, igual ganó un récord bienes. Eh, la fiesta de cumpleaños más costosa la tuvo el sultán de Brunei cuando celebró 50 años. Gastó, cállense, gastó 27,2 millones de dólares y tuvo tres conciertos. Uno de los cuales fue Michael Jackson, así que para que, pa que vean. Otra cosa relacionada a los cumpleaños Es que el famoso diario de Ana Frank Fue un regalo que ella recibió en su cumpleaños número 13 Me finca mucho leer su libro Pero al mismo tiempo me da como pena Porque yo sé que como que no es, es algo triste Pero algo de verdad Así que igual bueno, quiero leerlo Otra cosa triste <ríe> Es que William Shakespeare murió en su cumpleaños número 52 El 23 de abril de 1616 Qué triste, muriste para tu cumpleaños Parten en tu lápida, como que sale la misma fecha, pero otro año que es frío. Bueno, eh, ¿qué más? En promedio, 15 millones de personas en el mundo celebran su cumpleaños hoy y todos los días. O sea, todos los días hay 15 millones de personas de cumpleaños en promedio. Me muero muchísimo, muchísimo. Para terminar, les voy a leer algunas efemérides de mi cumpleaños y también busqué algunos famosos que estuvieran de cumpleaños igual que yo y ninguno excepto Richard Gere el único que yo conocía, el resto no tiene idea quiénes eran sé que también está Andy Roddick de cumpleaños un día antes que yo me encantaba, él siempre me gustó eh, pero aparte de ellos no conocía a nadie más que estuviera de cumpleaños en 31 bueno en este caso solo Richard Gere porque Andy Roddick era un día antes eh, pero me puse a buscar algunas cosas y, por ejemplo, el 31 de agosto del 87, en esa época, la canción que estaba de moda era La Bamba Esa parábola de La Bamba <ríe> qué loco uh, Por lo menos es una canción que yo conozco eh, También ese fue el día en que Michael Jackson lanzó su disco Bad Donde salía esta canción, Smooth Criminal, ¿se acuerdan? Y Man in the Mirror, también, esa no se la voy a cantar <risas> y también se estrenó su video de 18 minutos en la televisión en Estados Unidos que dura 18 minutos ¿no? acuerda los videos de él? eran eternos, así como era como una película eh, ¿qué más? ah, para mi cumpleaños en el 97, o sea cuando yo cumplía 10 años falleció Lady Di o Lady Di como le dicen en español Lady Di falleció en París para mi cumpleaños eh, y de aquí en adelante, casi puras cuestiones malas, como que me puse a buscar cosas que han pasado en mil, o sea, en un 31 de agosto, pero de otros años. Y por ejemplo, el 31 de agosto de 1056, muere la emperadora bizantina Teodora. No tenía hijos, por lo que eso termina con la dinastía macedónica. Ya, una cosa pior. En 1428, obvio que tengo que poner cosas de realeza porque me encanta. En el 31 de agosto de 1422 muere el rey Henry V de Inglaterra O Enrique V de Inglaterra De disentería disentería, Ay, Qué horrible esa palabra disentería. mientras estaba en Francia Y la, <risas> y la repito más, me carga la palabra pero la repito Lo que pasa es que según yo o sea, Es que yo la escuchaba en inglés Entonces suena como disentería sí y, y disentería con el tilde como que me perturba Porque eso no nada que ver A pesar de que es como la misma palabra Entonces por eso me perturba Bueno, ya El rey Enrique V de Inglaterra muere mientras estaba en Francia Por lo que su hijo Enrique VI de nueve meses es coronado rey Cáchense, nueve meses y ya eres rey O sea ¿Qué más? <ríe> Siguiendo con las tragedias en 1888, Ann Nichols es asesinada. Es la primera víctima confirmada de Jack el Destripador. <ríe> Yo que soy fanática del True Crime, obvio que tenía que incluir eso. Eh, en 1895, el conde alemán Ferdinand von Zeppelin patenta su globo dirigible. ¡Oh, me encanta! Ahora, cada vez que veo un globo dirigible me va a acordar de mi mundo. En 1897, Thomas Edison patenta el kinetoscopio, que es el primer proyector de películas. No idea, me y, finalmente, el 31 de agosto, en Estados Unidos, es el día nacional del trail mix. El trail mix es esa, ese típico mix que tú te haces como un snack, que tiene, no sé, pues, frutos secos y, y frutas secas, y, no sé, por ejemplo, mezcla de castañas de cajú con almendra, le pones, qué sé yo, cranberries y dátiles y pedacitos de chocolate. Eso es un trail mix. Se llama así porque trail es camino. Y era como el típico snack que se preparaban las personas con los que iban a hacer este trekking. Entonces llevaban ese típico snack y por eso se llama trail mix. De seguro han visto barritas de cereal, que son las trail mix. que Es por eso, que tienen como eh, distintas cositas como chocolate y fruto seco y fruta y no sé qué. Así que me encanta el trail mix en general. Me gusta hacer esos snacks como para la tarde. De hecho ahora que lo estoy grabando esto ya son las cinco y media casi. Así que es hora de mi sagrado. Y voy a ir a hacerme un trail mix para, para, celebrar. <risa> para celebrarme a mí misma. Así que para seguir con mis celebraciones cumpleañeras. No, mentira. Pero, pero eso chiquillos. Así que. Espero que les hayan gustado todas las curiosidades que tenía que contarles con respecto a los cumpleaños Si hay algo que, que se me olvidó, que me equivoqué, bueno, certo? pueden mandarme un mensaje eh, o un mail Les voy a dejar ahí toda mi información en la descripción Pero espero que se hayan entretenido con este episodio eh, Vuelvo muy pronto porque tengo que venir la próxima semana con... Voy a ver si encuentro cosas sobre el 18 la próxima semana acá en Chile porque yo sé que me escucha gente de muchísimos países distintos y me encanta, lo encuentro topísimo. Eh, así que creo que son ahora, eran 17 países, ahora son 18. Me escuchan, ¿saben que Les voy a les voy a buscar. A mandarles saludos de nuevo a todos los que a todos los que me escuchan. Porque es harta gente, me sorprendió. De hecho, voy a. Carlos, dame un segundo. Justo tengo acá mi compu Y justo no me acuerdo dónde se ve... acá. <ríe> Ahora, sí, ya. Ahora lo encontré y les voy a leer todos los países que me escuchan. Porque mucha gente y me encanta. Me imagino que también alguna de la gente que me escucha afuera es eh, gente chilena que vive en otros países, pero también sé que hay gente que es de otros países. Así que eso también me encanta así que les cuento que la otra semana se viene el 18 de septiembre que son las fiestas patrias acá en Chile yo como no me crié con tanta tradición así como de comer comida chilena por el tema que les expliqué que yo prefiero comer tortilla de papas que comida así como tan típica eh, porque mi mamá tampoco se crió con esas costumbres y mi papá tampoco, la verdad es que tampoco, entonces como que para mí el 18 y las fiestas patrias como que no tienen mucho significado en realidad no tienen ninguno como que para mí significa Halloween, me preparo para Halloween súper <ríe> super, super para mis cosas pero, pero eso, así que eh, <ríe> no, no tengo muchos planes para el 18 como que solamente hacer cosas de Halloween, comerme una empanada probablemente eso sí es muy típico eso sí me gusta, alguna empanada vegetariana qué rico eh, odio el rodeo, me carga esa tradición asquerosa, siempre lo he odiado nunca, nunca fui ni a una ramada, ni a una... ¿Cómo se llama eso? Fonda No sé cuál es la diferencia entre una y otra Lo voy a averiguar, obviamente Así que igual, como que también es otro tipo de celebración de que no sé nada No cacho nada de los orígenes o Así sea, de que se trata, obviamente pues Todo el mundo acá sabe eh, Pero como tampoco lo celebro eh, o sea igual sí algo hacemos acá como encargamos de empanadas, nunca hemos comprado empanadas o sea nunca hemos hecho perdón nunca hemos hecho pero compramos empanadas como en realidad yo no como carne mis hermanos mi hermana tampoco mi hermano un poco eh, también como que tampoco no somos muy común. <ríe> como dice ay pero bueno Voy a, voy a averiguar sobre eso, porque no cacho casi nada de esas curiosidades, como muy, muy poco Entonces igual lo encuentro interesante, así que me gustaría ver algunas eh, cosas relacionadas a los orígenes de, de estas tradiciones full 18 así que la próxima semana vuelvo con eso Después, creo que ya a partir de ahora voy a empezar todas las semanas a tirar un episodio porque Básicamente la semana que se viene La semana 18 La semana después de eso es la última semana de septiembre Que es cuando llega la primavera Entonces les tengo que hacer el episodio de de primavera Y prefiero hacerlo esa misma, esa misma semana Fin de septiembre Porque a partir de octubre eh, Quiero tirar todos los fines de semana Un, un episodio sobre Halloween ¡Ay! Tengo varias cosas anotadas ahí Así que Así que ya les voy a ir contando un poco más Y eh, lo que les prometí Les voy a decir de dónde me escuchan De hecho, el 70% Me escucha en Chile Y el otro 30% desde otras partes del mundo Que igual encuentro que es bastante Y me sorprendió cuando vi esa cifra El otro día, de hecho yo reviso esto De vez en cuando, pero hace rato que no lo revisaba Así que les voy a leer por orden De quién es, dónde me escuchan más Y dónde me escuchan menos Me escuchan en Chile, en Estados Unidos En México en Irlanda, en España, en Bolivia, en Alemania, Canadá, Argentina, Colombia, Perú, Francia, Taiwán, Italia, Uruguay, Bélgica, Malasia, Venezuela, Rusia, wow, y Arabia Saudita, ese no estaba el otro día. ¡Ay, oh, qué emoción! Muchas gracias, chiquillos, gracias por escucharme. Me encanta que les encante <ríe> Espero que tengan una excelente semana Que lo pasen regio estupendo Y eh, voy a estar preparando nuevos episodios Y atentos también a mis otras redes sociales Porque voy a estar compartiendo mucho contenido Ya empecé a grabar el contenido de los 13 días de Halloween Que se vienen eh, muy pronto Los 13 días de Halloween son desde el 19 de octubre hasta el 31 de octubre Son los últimos 13 días de octubre todos los días voy a estar eh, publicando un video nuevo en YouTube. Siempre lo hacía en el blog, pero ahora lo voy a hacer en YouTube porque abrí el canal este año. Hace un par de meses. Así que todo el contenido se traslada a la plataforma eh, a, a YouTube en versión video, formato video. Y también, como tengo tantas cosas que compartir de Halloween y voy a empezar muy pronto. Donde apenas se acabe el 18 yo me tiro con Halloween. Así que atentos, voy a estar... Eh, sacando un montón de contenido de halloween previo también a los 13 días de halloween muchas cosas estoy preparando un montón de cuestiones y también se vienen después los eh, el calendario de adviento de navidad que también también lo voy a hacer en formato video para youtube este año que del 1 al 25 de diciembre van a ver también un video donde les muestro o algún tutorial o ideas o comparto algo entretenido incluso voy a incluir una que otra receta tanto en los 13 días de Halloween como en el calendario de Adviento así que los 13 días de Halloween ya este sería el tercer año que lo hago y el calendario de Adviento sería como el sexto o séptimo año que lo hago <risa> mucho mucho tiempo así que me tiene súper entusiasmada para que estén Atentos a eso, también al contenido que voy a estar compartiendo en Instagram, ustedes saben que yo todo lo promociono por medio de Instagram, así que para que estén atentos ahí También obvia que se vienen muy pronto los episodios de Navidad, una vez que termine con los episodios de Halloween Voy a continuar con algunos episodios tanto de Navidad como de una que otra cosa, pero principalmente lo que queda del año van a ser casi puras festividades, así que Espero que lo disfruten y también como les dije Se viene a fin de mes El episodio de Rücken de Primavera <ríe> Así que eso chiquillos Cuídense mucho, que tengan Un lindo día, muchas gracias Por escucharme y nos vemos Muy pronto en un próximo episodio